0: 2013年、新婚ホヤホヤの夫婦が事件に巻き込まれてしまいました。彼らは新婚旅行中に被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる瞳哲夫さんは埼玉県白岡市で出生します。ただ、哲夫さんは幼少期を父親の仕事の都合で海外で過ごしたそうです。そのため、小さい頃から英語が堪能な帰国子女でした。その後、早稲田大学の小学部を卒業した彼は、人材サービスの会社に就職しています。そして、哲夫さんは、海外が好きだったようで、得意の英語を活かし、カナダや、ロンドン、韓国やインドに、度々で出向いていたそうです。彼は、ただ単に海外旅行に行くのではなく、目的をしっかり持って日本を旅立っていました。実際、哲夫さんは SNS に次の言葉を残しています。目的意識がないなら、大金はたいて、海外に行く価値はない。かつてカナダには国外逃亡に、ロンドンには言葉を学びに、韓国には人に会いに、インドには異世界を感じに、ハワイにはただ遊びに行った。このように書き込んでおり、彼なりの信念を持っていたようです。そんな中、哲夫さんは入社2年目に石川県の金沢市に転勤となりました。そこで、運命の女性と出会います。二人は順調に愛を育んで結婚することになったのです。そうして夫婦となった二人は2013年12月22日、周囲の人々に祝福されながら結婚式を挙げました。その際に出席した友人は、哲夫さんたち夫婦のことをとても幸せそうな様子だったと証言しています。このようにまさに幸せの真っただ中にいた二人はこの時すでに一つの計画を立てていたのです。それは新婚旅行の計画でした。哲夫さんたちは結婚式から5日後に新婚旅行に行く予定を立てていたのです。そして新婚旅行先は日本ではありませんでした。二人が目的地に選んだのは世界遺産にも登録されているガラパゴス諸島だったとされています。ガラパゴス諸島は約 5,500 から 6,000 種とも言われる希少など植物が広く分布していて、そこにしか生息していない動物たちとも触れ合えるとても人気のある場所なのです。ただ、ここへ向かうためには、一度南米のエクアドルを経由する必要があります。こうして、鉄夫さんたち夫婦は、新婚旅行をするため、日本を出発したのです。しかし、鉄夫さんが、この旅行で、人生の終わりを迎えることになるとは、誰にも予想できるはずがありませんでした。彼らは、2013年12月27日、エクアドル最大の都市である、グアヤキルのホテルにチェックインしています。このグアヤキルという都市は治安が悪い場所なのですが、ガラパゴス観光の拠点となる街でした。そのため、ガラパゴス諸島に出向く観光客が多数滞在する都市なのです。しかし、当時エクアドルではとんでもない犯罪が多く発生していました。その一つが特急誘拐というものだったのです。特急誘拐とは、偽装タクシーなどに乗り込んできた富裕層や、外国人観光客を拉致して、身の白金を要求したり、ATM で現金を下ろさせたりする犯罪です。被害者は、身ぐるみを剥がされた後、人気のない場所に放置されてしまいます。そして、すべての犯行が、平均30分程度という短時間で行われることから、特急誘拐という名前が付けられたのです。ケツオさんたちが特急誘拐について知っていたか不明なのですが、安全面を考慮してか、有名な高級ホテルに宿泊していました。そして事件当日となる12月28日、この日、二人は夕食を滞在している高級ホテルのレストランではなく、どこか別のレストランで撮ることにしたそうです。そしてホテル側に、ハイヤーを手配してもらい、出発しました。その後、問題なくハイヤーは、目的地であるレストランに到着しています。しかし、ここであるトラブルが発生したのです。というのも、ハイヤーの運転手が通常のタクシー料金の約10倍もの料金を要求してきたというのです。そのため、哲夫さんは運転手と口論になってしまいます。とはいえ、このままでは、拉致が開かないと思ったのか、しぶしぶ10倍の料金に当たる20ドルを支払いました。ただ、こうしたぼったくりの行為から逃れるため、帰りはホテルの専属のハイヤーを使わないことにしたのです。その後、レストランでの夕食を終えた二人は、宿泊しているホテルに戻るため、流しのタクシーを拾うことにしました。しかし、ホテルの専属のハイヤーを使わずに、流しのタクシーを拾うという選択が、最悪の結末を迎えるきっかけになってしまうのです。まず、ホテルや空港が用意するタクシーは、流しのタクシーに比べて、2倍から3倍の料金がかかるのは事実です。ただ、その代わりに、防犯性が高いという特徴があります。実際、エクアドルではタクシーを使った犯罪が多発していることから安全装置のついたタクシーが増えていました安全装置付きのタクシーには車内に監視カメラが2カ所ついていますそれだけではなく警察に直通する非常用の通報ボタンが後ろの席のドア付近に装備してあるのですつまり、タクシーの中で何かしらの犯罪が起こったとしても、監視カメラによって証拠が残りますし、すぐに警察に通報できるため、自分の身を守ることもできます。この事実を知っていたのかは不明なのですが、哲夫さんは長しのタクシーを待っていました。そして一台目のタクシーを見つけたのですが、またも運転手が値段を高く請求してきたのです。そのため、このタクシーについては見送ることにしました。その後、二代目のタクシーがやってきたのですが、その運転手も通常より高めに値段を要求してきたのです。哲夫さんはここでもタクシーに乗ることをやめてしまいます。実はこの二代のタクシーには安全装置がついていたそうなのですが、納得できなかった哲夫さんは次のタクシーを探し始めました。この時の様子はレストラン前の防犯カメラに残っていたそうです。そしてようやく三代目のタクシーがやってきました。このタクシーの料金は2ドルだったそうで他のタクシーよりも安く一般的な値段です。そのため、鉄夫さんたちは3代目のタクシーに乗ってしまいました。しかし、このタクシーは安全装置がついていないタイプのものだったのです。これはつまり、ほぼ犯罪に巻き込まれることを意味しているのだと言います。そうして危険な車に乗ってしまったのですが、案の定運転手は恐ろしい行動を取り始めました。なんと指定したホテルとは反対方向に走り出したというのです。そしてタクシーは午後10時半頃に街灯が少なく薄暗い住宅街の一角に突然停車します。すると鉄夫さんたちが乗るタクシーに数人の男たちがいきなり乗り込んできました。二人の両脇には見知らぬ男たちが座って鉄夫さんたちは身動きができなくなってしまいます。実は、鉄夫さんたちが乗ってしまった三代目のタクシーのことを、犯行グループの男たちが、後ろからつけてきていたのです。もちろん運転手も、グルでした。こうして、人気のない場所で八人の男に囲まれた鉄夫さんたちは、抵抗することなどできるはずもなく、現金などを奪われていったのです。さらに、犯人たちは、スペイン語でとんでもないことを要求してきました。なんと、クレジットカードの暗証番号を教えろなどと話してきたそうなのです。鉄夫さんは英語が堪能でしたが、スペイン語についてはあまり理解できていませんでした。ただ、カードの番号を聞き出そうとしてきたことは理解できたようです。そこで鉄夫さんは必死に抵抗し、男たちと口論になったと言います。しかし、スペイン語での意思疎通がうまいことできず、この状況に犯人たちはイライラを募らせていきました。そして犯人たちのうち、一人の男の怒りがついに爆発し、スペイン語で、黙れ、黙れ、と言い始めたのです。その男は恐ろしいことに、棒のようなものを取り出し、振りかざしてきました。その棒のようなものは、哲夫さんの頭に何度も当たったのですが、妻は恐怖のあまりかが見込んでしまいます。さらに、犯人たちはとんでもない武器を取り出しました。驚くべきことに、それは、拳銃だったのです。周りは犯人たちに囲まれているため逃げることはできません。そして犯人は容赦なく3回も引き金を引いたのです。そのうちの一発が鉄夫さんの胸に命中してしまいました。さらに妻も腹部と足を撃たれてしまいます。こうして恐ろしい事件に巻き込まれたのですが、結局現金約5万2000円や携帯電話、クレジットカードなどの所持品をすべて奪われてしまいました。そして二人は路上に置き去りにされてしまい、そのまま犯人たちは逃走したのです。妻は何とか命は助かったのですが、鉄夫さんは帰らぬ人になってしまいました。そして妻は泣きながら鉄夫さんの名前を叫び続けて、日本語で助けを求めていたと言います。この事件はタクシーに乗ってから発見されるまで30分ほどの犯行だったそうです。その後、妻は救急搬送され、エクアドルの病院に入院することになりました。そして適切な治療が行われ、年が明けた2014年の1月11日に、妻は帰国しています。その一方で、事件のことを知った哲夫さんの家族は、すぐに現地に赴きました。そして哲夫さんは、現地でダビに付された後、遺族と共に1月6日に帰国したそうです。妻の父親は大変衝撃的で悲しい事件だったが、日本政府とエクアドル政府に全面的にサポートしてもらい、感謝している。娘は大きな体と心の傷を受けているので、静かに見守ってほしい、と話したといいます。事件を受けてエクアドル当局は、監視カメラの映像や目撃証言などをもとに捜査を進めていきました。またエクアドル政府は外国人旅行者が被害に遭ったことで今後の観光事業に悪影響が出ることを懸念し実験の捜査と犯人特定を急ぐとして2000万円という高額な懸賞金を出す方針を明らかにしたのですそうして捜査が進められ実験から1ヶ月後には犯人グループが逮捕されましたその後の2015年、主犯格のカルロス・カンポサノという男が有罪判決となり、禁錮35年の実刑判決を言い渡されています。彼は控訴しましたが、控訴は棄却されました。新婚の夫婦が被害に遭った本実験。外務省のホームページには、世界各国の危険地域をレベル1から4までの数字で表しているのですが、現在エクアドルのグアヤキルはレベル1の十分注意してください。二分類されています。被害者のご冥福をお祈りします。